0: Sono le minuti e minuti, 25 secondi. Cosa accadrebbe se l'Europa, e ce lo siamo domandati un po' tutti, dopo la Brexit esplodesse in tanti pezzetti, in tanti stati regionali? È un'immagine fosca fatta di frontiere eh, e di polizia, posti di blocco che vanno attraversati e l'ha immaginato per noi, ma anche con molta ironia, eh, Massimo Roscia nel suo ultimo libro, Il dannato caso. Caso del signor M. edito da Ex Orma, che è il nostro libro del giorno. Massimo Roscio in collegamento con noi via Skype, grazie per essere con noi.
1: Ciao Graziano, buon pomeriggio a te, alla redazione, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Farinet. Eh, complimenti per le selezioni letterarie e musicali e un grazie di cuore dell'ospitalità da parte del sottoscritto e del signor M
0: signor M che ha una storia particolare soprattutto un'identità che va svelata pezzo a pezzo perché in questo viaggio è una sorta di potremmo dirlo road book e qui in controluce in filigrana nella scrittura di Massimo Roccia fa capolino anche le altre varie identità di scrittore reporter di viaggio oltre che critico enogastronomico e sicuramente il viaggio è al centro di questa storia che vede peraltro una polifonia Ci sono due fratelli, due eh, bambini più diversi non si potrebbe immaginarli, uno è in grado di risolvere problemi complicatissimi che persino eh, gli scienziati non riescono a risolvere e un altro sembrerebbe, sembrerebbe duro di comprendonio, infantile anche nel lessico che eh, Rocha decide di utilizzare per dare voce a questo personaggio ma in realtà ha un'intelligenza del tutto diversa, un'intelligenza emotiva particolare che gli permette persino di Parlare con eh, personaggi decisamente particolari e non umani allora Massimo Roscia che tipo di famiglia è quella che si mette in viaggio in un camper con la targa in un eh, camion con la targa ribattuta
1: è una famiglia
0: bizzarra
1: una famiglia che si mette a bordo di un camper che poi non è propriamente un camper ma un vecchio scuolabus targato Zagabria di dubbia provenienza rubato chissà dove con un'enorme calandra cromata sul frontale e appiccicato sull'unotto posteriore una grande vetrofania di barba papà questo è il mezzo di trasporto a bordo questa famiglia composta da Carla una ex giornalista d'inchiesta, una figlia dei fiori a metà, una hippie irrisolta, un'eroina dei poveri, specializzata in topografia della miseria, una donna, un'istancabile eroina, eh, sempre pronta a difendere gli ultimi, gli oppressi, i discriminati, ossessionata dalla damnazio memoria, dalla condanna della memoria. Ecco, da qualche anno questa donna... Eh, questa donna caritatevole, abbinato alle sue battaglie in difesa dei diritti, di tutti i diritti, una crociata particolare che la vede impegnata nella riabilitazione di personaggi più o meno famosi che sono stati dimenticati, sottoposti a censura, abbandonati all'oblio, cancellati come se non fossero mai esistiti. Ecco, e il suo chiodo fisso è appunto quello di restituire dignità, gloria, reputazione, onore a questi individui. Eh, a farle compagnia i suoi due figli. Carla ha due gemelli, undicenni, entrambi senza nome, eh, entrambi allevati a pane amore eh, verso il prossimo e giustizia sociale, sono bimbi simpatici. Il primo è un bambino plusdotato, un bambino eh, prodigio a tutti gli effetti, è in grado a 11 anni di eh, filosofeggiare con maestria. Conosce a memoria essere tempo di Heidegger, parla di, di Wittgenstein, di Husserl, di Hegel. Eh, riesce a confutare il teorema di Fermat, gioca magistralmente a scacchi, sa estrarre a memoria la radice quadrata di un numero a 15 cifre, insomma un genio e il gemello che chiamiamo numero 2 per convenzione sebbene vanti lo stesso patrimonio genetico è completamente differente hai detto bene, sembra apparentemente un tontolone perché è duro di comprendonio, è molto ripetitivo e disattento, eh, eh, interagisce in modi che potremmo definire davvero poco convenzionali e poi si esprime in maniera goffa, sgrammaticata, molto molto elementare, sembra scemo in altre parole, però conoscendolo meglio anche lui si rivela essere geniale a modo suo in virtù di questa straordinaria purezza, di questa grande sensibilità. Il gemello numero due... Eh, Parla l'alberese, riesce a parlare con le latifoglie, eh, disegna molto bene, canta l'inanam in tutte le lingue del mondo, è convinto che il cielo abbia un potere lustrale capace di purificare l'anima, la vita. Ecco, un bambino che poi, in virtù di questa grande purezza, di questa grande sensibilità, riesce a tirar fuori d'impaccio, a cavar d'impaccio, la famiglia che affronta mille peripezie. Eh, non è pago... Molte volte
0: lui diciamo, il, il risolutore dei problemi, e invece... E peraltro è anche l'unico che riesce a parlare ad un altro buffo personaggio che risponde al nome di Buff chi è?
1: Sì, no, non chiedermi di ripeterti l'acronimo, è un <ride> lunghissimo composto chimico difficile persino a leggersi. Eh, Buff è forse un cosa più che un chi? È un'entità certamente benevola, io l'ho immaginato come una massa gelatinosa di colore rosa tra il caldo e l'incarnato contenuta all'interno di una beuta di vetro, potrebbe essere un super computer, una sorta di scatola nera, un registratore che eh, che registra appunto tutti gli eventi e cataloga le tracce le, le tracce di esistenza questi reperti che Carla e la sua famiglia mettono insieme all'interno di un fascicolo e, per presentarlo a questa oscura congregazione che ha sede presso il Vaticano e il gemello numero due tra le tante virtù appunto ha quella di poter parlare anche con Buffa è l'unico della famiglia che riesce a relazionarsi con questa entità astratta con questo, con questo essere eh, molto molto senziente eh, non pago Croce riferendosi a Gadda dice è andato giù con la mano pesante eh, sono andato giù con la mano pesante in fantasia perché a far parte di questa famiglia c'è anche il miglior amico di Carla l'ultimo personaggio principale se vogliamo ecco, gerarchizzare i ruoli all'interno, all'interno del romanzo eh, Giordano, lo chiamano affettuosamente tutti Zio Giordano già frate predicatore appartenente all'ordine dei domenicani continua a indossare eh, tonaca cappa e scapolare bianche e neri e si professa cristiano gnostico e anticlericale parla in continuazione di di dio zio giordano dio con l'universo dio che è essenza e presenza dio che è in tutto e soprattutto non come parte non come anima in modo inesplicabile zio giordano Usa metafore incomprensibili più, parla con un linguaggio arcaicheggiante puntellato di dieufoniche che mette persino dopo la OD. Il miglior amico di Carla che ha il dente avvelenato con la chiesa perché questo Giordano, ai ai, è stato arzo vivo a Campo dei
0: Fiori o infocato vivo come per utilizzare oh, in... il lessico del, del gemello numero due allora in effetti ci troviamo di fronte a una sorta di ucronia molto strana con cui Massimo Roscia ha voluto giocare perché eh, questa mh, Europa esplosa potrebbe sembrare appunto una distopia, un futuro eh, in cui non c'è più l'Unione Europea, ci sono una serie di, fr- di frontiere eh, che appunto questa famiglia bizzarra deve attraversare prendendo per il naso molte volte eh, I poliziotti di frontiera, eh, c'è una sorta di inquisizione che ha sede proprio nello Stato eh, del Vaticano che appunto ci, ci invece ci riproietta in una sorta di passato. C'è un, eh, appunto, un Giordano Bruno Arzo Vivo. Allora, qual è il mondo, qual è l'Europa che si trovano ad attraversare i protagonisti del dannato caso del signor M?
1: tu parlavi di ucronia io ho sentito da quelli bravi anche allo storia che è comunque una presentazione di, di accadimenti che è coerente ma solo ipotetica ecco, immaginata sulla base di dati eh, più o meno realistici non realistici non lo so certo è che questa, questo vecchio continente eh, a cui faccio riferimento è un insieme di stati e staterelli l'Europa eh, non è più Europa era un'idea scritta a matita un sogno un sogno perduto eh, stati e staterelli staterelli staterelli, eh, le isole freddazzurre, l'impero lusitano, il regno delle tre Sicilie, il protettorato cinese della Longobardia, la Repubblica di Genova, il grande Ducato di Toscana e lo Stato Pontificio retto da Lucio IV, Papa Condottiero, Papa Guerra Fondaio, eh, tanti staterelli separati da eh, dogane da filo spinato da muri non, non ci sono ponti tanti staterelli che, che segnano questa distanza questa marcatura netta tra il noi e il loro noi e gli altri È poco di disc- ad accogliere. Quindi i nostri faticheranno non poco a spostarsi perché il viaggio è detto, è detto bene, è un viaggio anche geografico oltre che di conoscenza, di umana solidarietà, di eh, riaffermazione dei diritti, di giustizia sociale, un inno alla libertà, no, non è un caso che a bordo ci sia appunto questo campione del libero pensiero, del libero arbitrio che è il nostro caro zio Giordano. Eh, Quanto distante dalla realtà, non lo so, eh, ucronia allo storia o forse una semplice storia
0: una storia che peraltro è composta anche da un mosaico di citazioni Massimo Roche citava prima Gadda ma insomma sono tantissimi eh, i nomi che riguardano la filosofia, la scienza ovviamente la letteratura, ad esempio la, la spasimante, eh, il signor M che è spasimante di una ragazza che frequentava letterati come Moravia e Malaparte, eh, ci sono una serie eh, diciamo, di mh, citazioni che riguardano il mondo letterario anche tantissimi che riguardano il eh, mondo televisivo, potremmo dire, ad esempio, nel lessico del eh, gemello numero due fanno capolino alcuni personaggi come Silvan, il mago Zurlì eh, o anche eh, cartoni animati giapponesi come eh, Goldrake i circuiti di mille valvole. Insomma, una, una lingua eh, che ci riporta addirittura ad un'epoca eh, un po' indietro, diciamo, di quella di un eh, ragazzo che potrebbe essere eh, nato negli anni 70. Ecco, questo mescolamento di eh, citazioni, è una sorta di divertimento eh, per lo scrittore, ma soprattutto che tipo di mosaico compone all'interno di questo viaggio? Eh,
1: abbiamo detto del dove e passiamo ad altri loci argomentori, altre topiche, il quando. Il quando è del tutto irrilevante, il tempo è una coordinata evanescente, non, non definita. ecco Ci sono elementi che fanno riferimento a una cultura, una cultura pop contemporanea, ci sono citazioni dei classici, tutti convivono su un unico piano temporale perché rileva poco eh, in, ordine, ecco, in ordine alla storia. Eh, non c'è una distinzione tra, tra questi elementi, ecco, si gioca, si galleggia quasi nella formaldeide, in una sorta di eterno liquido amniotico, eh, volendo appiccicare, io non, non, sono, eh, non sono solitamente convinto ecco, di, di queste, della necessità a volte di eh, voler... Eh, catalogare a tutti i costi, però se dovessimo nella mia raccolta personale di aggettivi che fortunatamente stanno qualificando questo romanzo eh, surreale, paradossale metaletterario, originale, ecumenico io aggiungo sempre e lo giuro divertente anche, anche grottesco poi grottesco sai bene di per sé è una categoria che a sua volta è talmente polivalente e così multiforme che ingloba elementi costitutivi differenti e che, che si percepisce ma che, che sfugge poi esso stesso alla codificazione quindi c'è questa difficoltà a mappare ecco a mapparlo a coglierne i sensi a definire l'idea eh, in questi salti temporali continui c'è, c'è la figurina di Evaristo Beccalossi c'è una reclame degli anni 70 della mia infanzia e c'è Baby Kay perché Carla, a, divora grandi classici, divora eh, grandi, eh, grandi scrittori, ma diciamolo ha dei gusti musicali eh, alquanto discutibili. E, è un gioco, un divertisman, le, le continue citazioni, alcune esplicite, altre per venire, ecco tua domanda principale, sono poi eh, attraverso diversi rivoli, torno indietro come un salmone, la tua domanda principale, ci sono tanti dannati, al pari, al pari del signor M, ci sono quelli più noti, eh, Gadda, Flaiano, Malerba, ma ci sono tanti personaggi eh, dimenticati, penso, penso a Darrigo, penso a, Monelli, a Manganelli, penso a Morselli. Ecco, è un divertimento mio, ma ecco, tutto, credimi, è funzionale al racconto
0: sicuramente il tempo poi rende anche giustizia di queste amnesie Adelfi ha ripubblicato appunto Morselli per esempio sì. uno dei eh, nomi che, sul quale spesso si torna eh, per eh, parlare di ciò che non è stato intercettato nel momento storico in cui esisteva eh, e qui effettivamente i momenti storici si competono a proposito di citazioni anche molto divertite, questo è vero il tono è assolutamente persino scansonato ma eh, è pieno anche di tematiche eh, complesse, serie, spesso hanno a che vedere con i diritti ha ragione Massimo Roscia a sottolinearlo più volte beh ci si trova ad esempio di fronte a tre streghe che si chiamano Olga, Irina e Mascia qualcuno diciamo (ride) questo terzetto di nome ricorderà qualcosa ma chi sono queste streghe e soprattutto cos'è il luogo fuori Parigi dove si trovano?
1: Eh, Siamo alla periferia, una periferia Pigre e sonnolenta parigina, Montreal, dove esiste realmente questa, questa casa delle streghe, un esperimento di coabitazione sociale, di beghinaggio che funziona e che ho riportato, ho riportato nel libro. I nostri raggiungono ecco, i sobborghi di Parigi sulle tracce del signor M, e lì eh, si può dire incontrano Gitta Carrell, altra donna realmente esistita, una grandissima fotografa Io ho avuto modo di conoscere e apprezzare dal punto di vista artistico ecco, e l'ho ridefinita la. La nonna del Photoshop eh, è stata una delle prime a post produrre le fotografie. Lei addirittura usava una lamina, un raschetto sulla lastra non ancora emulsionata, perché ecco, tendeva alla perfezione a creare un po' a ricreare quella iconografia del del cinema americano nei, nei volti dei, dei, dei ritratti poi è diventata la ritrattista ufficiale una donna molto una fotografa famosa negli anni 20 e 30 dei de reali ma dei letterati, dei politici dell'alta borghesia, ed era eh, ossessionata da questi piccoli ritocchi pronta a cancellare la rughetta malandrina il pallore di una guancia e insieme a Gitta, insieme a Teresi insieme a Olga, Mascia, Irina c'è Charlotte Charlotte, un altro personaggio strano, Charlotte, una donna di cui si innamora il gemello numero due ma la cosa che mi piace di più è stare insieme a Charlotte che è proprio bella e io mi sono innamorato e quando sono grande se ancora non è morta forse me la sposo perché Charlotte come tutte le altre signore e signorine che abitano in questa casa delle streghe sono tutte ultracentenarie, hanno 100, 110, 120 anni ma sono gagliarde sono ancora animate da un'energia inesauribile (laughs)
0: Thank <laughs> you. E anche qui diciamo i temi, i diritti emergono in qualche modo, il personaggio di Charlotte che nel momento in cui fa una transizione diciamo, nella sua infanzia ma è appunto a tutti gli effetti una di queste streghe, una di queste donne centenarie in questa casa eh, che mescola la realtà appunto. e, e l'immaginazione. Eh, alla fine di questo libro, non sveleremo Massimo Roscia chi è il signor M o vogliamo svelarlo, eh, c'è una sorta... Come dire, Massimo Roche affida una sorta di colpo di scena, il cortocircuito tra realtà e invenzione un po' come eh, alla fine di Into the Wild no? l'apparizione, di <ride> un'immagine <ride> crea questo cortocircuito tra, il fiction, tra la fiction e la realtà e eh, perché alla fine la realtà viene evocata, nonostante questo grande eh, sfoggio di immaginazione anche di confusione di piani temporali, eh, geografici, chiaramente di riferimenti culturali alti e bassi, però eh, quanto è l'ossessione diciamo, della, eh, della madre eh, di Carla, della madre dei due gemelli, un'ossessione di Massimo Roscia?
1: Ah beh certo, un'ossessione piena di Massimo Roscia, così come questi giochi, così come ecco, questa finzione, o finzioni al plurale, io sono un adoratore di Borges, quindi immagina come, come possa poi divertirmi, e, ripeto, divertire anche i lettori nel riportare in quello che scrivo tutti questi trabocchetti, questi specchi deformanti, queste botole, questi indizi, questi indizi, questi labirinti, eh, giocando un po' tra, tra reale e surreale, tra mistificazione e demistificazione volendo darmi tono esploro dimensioni altre e Carla, Carla ugualmente ha questa ossessione anche lei è, è, gioca essendo anti-eroina al pari di tutti gli altri protagonisti che sono tutti anti-eroi sono tutti diversi sono tutte persone che noi potremmo considerare ai margini mh, in una pseudonormalità ma che invece diventano poi ecco, paladini di bontà perché in fondo tra le varie letture c'è anche questa: un inno all'amore un inno all'altruismo io sono ottimista e credo. Credo, credo convintamente nel bene e Carla nel portare avanti questa battaglia di riabilitazione che non è soltanto una riabilitazione eh, filologica, storiografica di un personaggio dimenticato, ma una riabilitazione e riaffermazione al tempo stesso ecco, di tutti i diritti, della lotta al potere costituito, della lotta alla ecco, violazione. Prima parlavamo di Charlotte, parlavamo de, delle donne, parlavamo degli altri, parlavamo delle chiusure, parlavamo di queste di questi cavalli di Frisia che, che separano i confini. Parlavamo di questo gemello numero due che è apparentemente ritardato e che, che viene preso in giro a scuola, subisce, ecco, subisce tanti, eh, tanti scherzi, tante ecco, bullizzazioni, si chiama oggi, mi pare, ecco, dovendo contemporaneizzare il mio repertorio lessicale, viene bullizzato.
0: E allora il signor M, l'identità la lasciamo scoprire diciamo ai nostri ascoltatori Massimo Roscia, lei alla fine di questo libro peraltro inserisce una sorta di glossario dove c'è una profusione di nomi che hanno accompagnato la scrittura di questo libro, allora eh, senza leggerli tutti, sono davvero molti, ma se volessimo eh, creare un Piccolo Pantheon, diciamo, degli scrittori, degli autori che hanno accompagnato la stesura di questo libro. Eh, chi citerebbe? Limitiamoci a tre, magari. <ride> non, eh, non è possibile veramente citare tutto questo glossario.
1: Restiamo in Italia. L'abbiamo nominati così Gad Flaiano Malerba.
0: Gadda è una, una, bella insomma, tris, una bella tripletta, senso. una bella eh tris, soprattutto sì. per gli universi e, e per gli stili che mettono, eh, che mettono assieme, perché diciamo dalla presa sul reale di Flaiano alla grande inventiva di Malerba, e Gadda chiaramente, diciamo il lavoro sulla lingua. E che cosa c'è alla fine del viaggio? Lo chiedo sia per quanto riguarda il romanzo Il dannato caso del signore M, ma anche a Massimo Roccia, viaggiatore e scrittore di viaggi.
1: C'è la scoperta, c'è la soddisfazione, ecco abbiamo messo forse questo particolare, celando ancora l'identità di questo signore M, per carità non avremmo fatto torto certo al lettore rivelandolo perché non c'è nessun assassino, nessun omicidio, eh, la scoperta perché all'interno di questo romanzo è incistata... Una biografia, ancorché parzialmente romanzata, di un personaggio realmente esistito. Ecco, io mi sono documentato a lungo in un fondo archivistico dedicato a questo grande intellettuale del Novecento italiano, messo ai margini e la bellezza attraverso questa attività di ricerca, e successivamente, da parte dei lettori, attraverso la lettura, di far rivivere. Io ho fatto un po' il medium, eh, disseppellendo carte, eh, manoscritti, componimenti giovanili, lettere, ricette, agende, diari, ecco, tutto questo patrimonio, che è patrimonio non soltanto cartaceo ma è patrimonio di, di emozioni, di, di sentimenti, di vita. Ho fatto rivivere una persona all'interno del romanzo e quindi la grande soddisfazione, alla fine al di là dell'esito della storia, quello di aver vinto di aver eh, combattuto contro l'oblio e riaffermato la, la memoria, la memoria è vita, la memoria è questo eterno presente, un presente che non smette mai di essere tale, è il presente del passato, anche se detta così forse fa molto Sant'Agostino e poco Sio Giordano
0: è una rivincita sull'oblio ma forse anche un monito al contrario rispetto alla fama che sembra essere centrale nei dibattiti anche culturali di questi anni che invece probabilmente eh, spesso si sgonfia dopo poco e, e la grande fascino che sprigionano gli scrittori perduti, gli scrittori dimenticati a partire, o gli scrittori nascosti che hanno nascosto o celato la loro identità a partire dalle grandi narrazioni di Bolagno fino eh, chiaramente ai tanti personaggi che possono riemergere appunto dalla memoria è un fascino particolare quello dello scrittore dimenticato Massimo Roscia
1: sì, indubbiamente eh, è un mondo da esplorare è un mondo infinito è eh. E Malerba diceva io sono un ottimo navigatore noi dobbiamo essere necessariamente tutti ottimi navigatori per, non solo per riabilitare, ecco, per appropriarci anche in maniera egoistica di quanto è stato dato e poi messo da parte facciamolo, ecco, facciamolo in maniera egoistica cibiamoci, cibiamoci anche del sapere nascosto, del sapere messo ai margini del sapere messo all'indice
0: Facciamolo in maniera egoistica, ma facciamolo anche in maniera divertente e divertita, come è questo romanzo, Il dannato caso del signor M, edito da Exorma, è il nostro libro del giorno. Lo ha scritto Massimo Roscia, che io ringrazio per avercelo raccontato.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi per l'ascolto e la pazienza.
0: Grazie, grazie a Massimo Roscia, le nostre conversazioni come sempre saranno poi riascoltabili in podcast su replayradio.it La linea passa ora a 6 gradi dove vi attende Paola De Angelis, mentre un saluto vi giunge dalla redazione di Fahrenheit. Benedetta Annibali, Giosuè Calasciura, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini e Laura Zanacchi Daniela Pilastu è stata in regia, assieme a lei in consola si sono alternati Luca De Ioris e Marco Cristilli Susanna Tartaro come sempre alla cura di Fahrenheit. Farenight, Graziano Graziani è stato ai microfoni e vi augura una buona settimana. Serata con Fahrenheit, ci ritroviamo domani!